0: Dienstag, 17. November 2020. Ja, es bleibt erst einmal alles, wie es ist. Der Corona-Gipfel im Kanzleramt ohne Ergebnisse, dafür nur mit Empfehlungen. Entscheidungen soll es erst nächste Woche geben. Aber haben wir die Zeit? Dann, wie könnte eine langfristige Lösung für die Schulen aussehen? Außerdem, was Standortdaten von Handys über die Akzeptanz der Maßnahmen und die Ausbreitung des Virus verraten. Dann, kurz nach der deutschen Firma BioNTech, hat das US-Unternehmen Moderna offenbar einen hochwirksamen Impfstoff entwickelt. Welcher ist besser? Und wären Massentests wie in der Slowakei in Deutschland eine geeignete Maßnahme? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Willkommen zurück. Tja, auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, wir werfen einen Blick auf die aktuellen Zahlen. Stand heute 14.419 Neuinfektionen laut RKI. Zum Vergleich, vor genau einer Woche am Dienstag waren es 15.332. Die Sieben-Tage-Inzidenz so bei um die 140. Wir wollen uns ja wieder bei 50 nähern, Herr Kekulé. Zwei Wochen Lockdown, Leid sind rum und ja so kaum spürbare Veränderungen. Sie hatten ja vermutet, dass die Maßnahmen recht schnell zu sinkenden Zahlen führen werden. Tun sie aber offenbar nicht, oder?
1: Ja, das, was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis der Maßnahmen. Also ähm, ich hatte vermutet, dass der Effekt schnell zu sehen ist. Und ähm, das meine ich ist jetzt zu das, was es ist. Also mehr werden wir nicht rausquetschen können. Ähm, Das ist ja eben manchmal ein Missverständnis, ähm, dass man denkt, je länger man die gleichen Maßnahmen durchhält, desto stärker wird der Effekt. Ähm, Davon ist eigentlich epidemiologisch kaum auszugehen. Da gibt es sicherlich irgendwelche Nachzügler. Aber letztlich, man ergreift Maßnahmen, die reduzieren die Infektionsquote, wenn man so will, pro Tag, pro Stunde, pro Woche. Und mit dieser Reduktion hat man eben dann ein anderes Bild etwa 14 Tage später. Und das ist das Bild, was wir jetzt haben mit diesen Maßnahmen. Das wird sich jetzt vielleicht noch geringfügig nach unten bewegen, aber nicht groß verändern, wenn wir weiter nichts tun. Hm.
0: Also so 1.000, 2.000 weniger pro Woche im Vergleich äh, zum, zum, zur Vor- zum Tag der Vorwoche ist dann okay?
1: Nein, das ist einfach der Effekt, der eingetreten ist. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen mehr werden die nächsten Tage. Aber ähm, wie, wie leider schon vermutet, ist dieser Lockdown light eben nicht besonders effektiv. Also im Vergleich zu dem, was im äh, Frühjahr passiert ist, ist das jetzt ähm, ein, kann man gar nicht als Lockdown, Es ist ein zartes Treten auf die Bremse gewesen. und das Ergebnis sieht man jetzt.
0: Und gestern Abend hat sich ja die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder getroffen, per Videokonferenz und Ziel war ja so eine Bilanz der ersten zwei Wochen zu ziehen und wegen der kaum sinkenden Infektionszahlen hatte das Kanzleramt weitere und auch wesentlich striktere Maßnahmen vorgelegt. Die Länder, die waren vehement dagegen. Es gab Streit, so war zu hören. Ja und so hörte sich das dann nach dem Treffen an. Darüber gab es äh, durchaus auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Ich ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir im Bereich der Kontakte heute schon Beschlüsse gefasst hätten, die dann auch rechtlich umgesetzt werden. Ich bin gegen eine Salamitaktik, sondern für ein Gesamtkonzept, was den Bürgerinnen und Bürgern, auch der Wirtschaft, eine Perspektive für Dezember und Januar gibt. Also die Kanzlerin hätte gern die Daumenschrauben jetzt schon angezogen. Die Länder in Form von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wollen noch eine Woche warten und erst am 25. November einen Plan für Dezember und Januar besprechen. Ja, und bis dann vergehen ja wieder fast zehn Tage. Wie bewerten Sie das aus epidemiologischer Sicht? Nochmal zehn Tage, um den Menschen dann die bittere Pille zu verabreichen. Haben wir diese Zeit?
1: Ähm, ja, die Epidemie verläuft eben exponentiell. Das ist ja ein altes Thema und da hat, ich nehme an, dass die Bundeskanzlerin das einfach vor Augen hat. Und ähm, aus virologischer Sicht kann man nur ganz trocken sagen, das Virus wartet nicht auf die Politik. Das macht einfach weiter. Und ähm, das ist hier eine politische Entscheidung gewesen. Ich habe so ein bisschen von außen den Eindruck, ähm, dass... ähm, im Moment die Politik das macht, was ja Wissenschaftler immer gefordert haben im Frühjahr, dass wir gesagt haben, letztlich müsst ihr die ähm, Entscheidungen treffen. Wir können nur die Daten liefern. Aha. Jetzt ist das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen, dass offensichtlich die Wissenschaft sich deut- doch deutlich zurückhält ähm, bei der, äh, bei, de- bei konkreten Empfehlungen, auch bei der Interpretation der Daten. Und jetzt, äh, wenn man einen Abend äh, Nachrichten hört oder Fernseht, dann äh, kriegt man zehn verschiedene Interpretationen der gleichen Daten durch verschiedene Politiker, je nachdem, wie es ihnen am besten in den Kram passt. Das tut natürlich um Naturwissenschaftler irgendwo weh. Und ich vermisse die Rolle des Robert-Koch-Instituts, dass er ja eigentlich genau die Aufgabe hätte, die Pandemie zu erklären, zu erklären, was jetzt los ist, die Fragen zu beantworten, die wir uns hier letztlich stellen und damit dann eine relativ klare Ansage, zumindest von der Faktenlage an die Politik zu machen. Hm.
0: Diese zwei Wochen, da wollte man Bilanz ziehen. Die Möglichkeiten gab verschärfen, lockern oder gar nicht. Man hat sich jetzt für gar nichts machen entschieden. Wofür hätten Sie sich entschieden?
1: Ja, auf jeden Fall für verschärfen. Das muss ich muss ich so sagen. Ich hoffe, ich werde da nicht gesteinigt für. Aber wir müssen ja erstens sehen, eine Woche Unterschied macht enorm viel. Wenn wir im Frühjahr eine Woche früher den Lockdown gemacht hätten, dann hätte das weltweit wahrscheinlich dann Zehntausende von äh, Toten verhindern können. Also so, so sind die Dimensionen. Und jetzt ist eine Woche auf jeden Fall einige Zehntausend Infektionen mehr oder weniger. Und ähm, das andere ist, dass die sage ich mal, Stimmungslage ja auch nicht besser wird in der Woche, sondern wir haben weiterhin das Problem, dass wir nicht genau wissen, was wir mit den Schulen machen sollen. Wir haben weiterhin die Situation, dass die Gaststätten geschlossen sind, obwohl es zumindest bei einem Teil der Gaststätten keine klare Evidenz dafür gibt. Und dann kommt ja, fast hätte ich gesagt, dann droht ja auch noch Weihnachten und Neujahr, sodass wir da auch kein Konzept haben. Und wenn ich mich jetzt wiederhole, muss ich mich entschuldigen, aber wir brauchen ein kontinuierliches Konzept, Konzept der Politik, was eben so eine Art Steady State, also etwas Dauerhaftes ähm, äh, bewirkt, ähm, quasi eine, eine Art Modus vivendi mit dem Virus und nicht auf und ab und mal bremsen und dann wieder locker lassen, wie es politisch opportun ist.
0: Da werden wir vertiefend auch noch drauf eingehen in diesem und dann auch im kommenden Podcast. Es gab ja keine rechtsverbindlichen Beschlüsse, wie es die Kanzlerin gern gehabt hätte. Es gab Appelle, wie sich die Menschen denn ab sofort verhalten sollen. Auf Private feiern ist gänzlich zu verzichten. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf einen festen, also immer den gleichen, weiteren Hausstand beschränkt werden und das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien ein. Also wie gesagt, das ist ein Appell, nicht rechtsverbindlich. Aber was meinen Sie, nähert man sich mit diesem Appell nicht dann auch so langsam der Wurzel des Übels, also diesen privaten Zusammenkünften, den privaten Feiern?
1: Ja, sicher. Das ist ähm, der Appell geht im Prinzip in die richtige Richtung. Ich nehme an, dass die Bundeskanzlerin das eher in Gesetz gießen wollte und eben dann als Appell los geworden ist. Daran können die Ministerpräsidenten sehr ja nicht hindern. Das ist äh, mit den privaten Feiern und einem weiteren Haushalt. Das ähm, äh, ist ein Modell. Das gibt es aus Kanada. Das heißt dort Double Bubble, Doppelblase. Und ähm, da hat man sich dort auf der Atlantikseite Kanadas hat man sich dort ähm, für dieses Modell entschieden. Das funktioniert dort eigentlich ganz gut, zumindest in ländlichen Regionen. Ähm, äh, trotzdem ist es so, dass, ich, ähm, dass es enorme Probleme macht. Das haben die dort schon länger, wenn man ins Detail reinschaut. Weil äh, stellen Sie sich eine Familie vor mit zwei Kindern, äh, die sind dann typischerweise in unterschiedlichen Schulklassen, wenn es jetzt nicht gerade Zwillinge sind. Und die haben unterschiedliche Freunde. Und jetzt ist die Frage, wessen Kindes-Freundeskreis ist, gehört jetzt in die Double Bubble rein. Oder eher die Freunde vom Papa? oder die von der Mama und, und so weiter. Ja. Also das ist echt schwierig, einen weiteren Haushalt für alle zusammen auszuwählen und deshalb eine sehr, sage ich mal, theoretische Idee. Rein epidemiologisch nimmt man dann jemand anders quasi in seine Risikogemeinschaft mit auf und sagt, okay, wir teilen uns jetzt das Risiko, wenn einer von uns was falsch macht, mhm. dann schlägt es unter Umständen auf alle durch. Ich glaube, das ist theoretisch und praktisch nicht so richtig umsetzbar bei uns.
0: Hat wahrscheinlich dann auch den Charakter, dass sich jeder dann sozusagen jetzt so ein bisschen am Riem reisen soll und jetzt dreimal überlegt, mit wem man sich trifft oder nicht. Also sozusagen an das Gewissen der Menschen wird da so ein bisschen appelliert.
1: Ja, die Treffen sind eins und äh, ich glaube, die Politik äh, hat ja noch ganz viele andere Dinge, die sie im Grunde genommen, w- wenn man es mal so ein bisschen systematisch aufdröselt, die Politik müsste ja kurzfristig und langfristig was tun. Kurzfristig bin ich der Meinung, da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, dass man in Sachen Schulen was tun müsste, aber auf jeden Fall hätte man bei der Maskenpflicht noch mal ganz konkret ein paar Hinweise geben können. Wenn man heutzutage in verschiedenen Städten Deutschlands Taxi fährt, dann hat mal der Taxifahrer eine Maske auf, mal nicht, mal muss der Gast eine aufhaben, mal nicht. Wenn sie in Geschäften sind beim Einkaufen, dann ist es manchmal so, dass alle Verkäufer Masken auf dem Gesicht haben. Und in anderen Geschäften ist es so, dass die hinter einer Plexiglasscheibe stehen und sich da offensichtlich sicher fühlen, obwohl der Raum klein genug ist, um Aerosole zu generieren. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel, was man machen kann, bis hin zu der Frage, was ist eigentlich mit diesen Zustellern, die jetzt diese Unmengen von Päckchen bringen. Vor Weihnachten werden es wohl noch mehr sein. Ähm, die laufen erfahrungsgemäß ohne Maske in den Hausgängen rum und sind natürlich, wenn da einer mal infiziert, Wäre, sind das prädestinierte Superspreader. Also da hätte man ganz viel einfach machen können, wo ich auch glaube, dass die Ministerpräsidenten eigentlich keine Bauchschmerzen bei gehabt hätten, um so ein bisschen zumindest nachzuschärfen.
0: Und keine Bauchschmerzen haben die Ministerpräsidenten auch, wenn der Bund das Portemonnaie aufmacht und das Villa aufmachen. Der Bund will nämlich, dass besonders gefährdete Menschen wie alte, kranke oder Personen mit Vorerkrankungen von Dezember an vergünstigte FFP2-Masken erhalten. Der Bund will auf seine Kosten für diese Bevölkerungsgruppe die Abgabe von je 15 dieser Masken gegen eine geringe Eigenbeteiligung ermöglichen. Das ergebe dann rechnerisch eine Maske pro Winterwoche. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Klingt, kommt mir sogar
1: bekannt vor. Ich weiß gar nicht genau, wo ich das schon mal gehört habe. Also, das ist auf jeden Fall natürlich eine gute Idee, ähm, weil äh, es ganz dringend notwendig ist, eben die Risikogruppen in dieser jetzigen Situation, denen die Möglichkeit äh, zu geben, sich selbst zu schützen. Letztlich muss man es ganz brutal sagen. Der Staat hat beim Schutz der Bevölkerung nicht optimal agiert, jetzt zum zweiten Mal. Das war im Frühjahr schon mal so, jetzt ist es leider zum zweiten Mal so. Und deshalb muss sich jeder selber helfen. Und da, dass der Staat dann zumindest denen, die privat wohnen und Risikopersonen sind, diese Möglichkeit an die Hand gibt, sich über FFP2-Masken endlich zu schützen, ähm, das ist sinnvoll. Noch besser wäre es, wenn man gesagt gesagt hätte, und wir ähm, werden den zweiten kekuli vorschlag auch umsetzen, nämlich äh, Antigen in den Apotheken ab sofort für einen Euro abgeben, dann hätten wir sozusagen zumindest der Bevölkerung das Instrumentarium an die Hand gegeben, sich selbst zu schützen. Es sind noch viele To-dos über den Schutz der Altenheime, Menschen in Altenheime, die ja das nicht selber bestimmen können möchte ich jetzt gar nicht nicht sprechen, aber auch das Thema Ausbau der PCR-Kapazitäten. Wir überlassen das ähm, den Laboren ähm, auf, ähm, sage ich mal, wirtschaftlicher Basis zu entscheiden, wie viel Personal sie einstellen und wie für wie viele Monate sie ähm, äh, Reagenzien vorhalten für PCR-Tests. Das ist im Grunde genommen der limitierende Faktor, den wir haben bei diesen äh, Labortestungen. Und natürlich haben alle Labore in Krankenhäusern und auch privat wirtschaftliche, Zwänge. Aber da hätte natürlich eine etwas, äh, sage ich mal, in dem Fall die Einstellung des Staates verbunden mit finanziellen Hilfen einiges bewirken können, dass man die Kapazitäten hochgefahren hätte.
0: Mhm. Auf, äh, Weil gerade das Stichwort Antigen- Schnelltests fiel, äh, gibt ja die veränderte Teststrategie. Im Oktober ja äh, beschlossen, dass diese Antigen- Schnelltests jetzt auch äh, verstärkt äh, vor allem äh, in den Pflege- und äh, Altenheimen eingesetzt werden. Also Beziehungsweise da gibt es ja jetzt so, eine gewisses, so ein gewisses Umdenken dann eigentlich. Also zum einen die Masken, zum anderen die Antigen-Schnelltests. Also was lange wert wird, gut, oder?
1: Ja, aber ob die Frage ist, habe es rechtzeitig wir haben eben immer diese Zeitachse, es genützt nichts, wenn sich ein Minister hinstellt und sagt, ich habe es mir jetzt anders überlegt ähm, und habe meine Meinung um 180 Grad geändert bezüglich der Antigenschnellteste jetzt sind sie gut und jetzt will ich sie in Altenheim einsetzen, solange dort noch keine Konzepte dafür bestehen man muss auch sagen ähm, im Altenheim, ja, für die Besucher ist es eine tolle Sache, aber es ist ja so ein Antigenschnelltest, über die haben wir ja oft gesprochen, der hat den Vorteil, dass man ihn sehr schnell und selbst machen könnte, rein theoretisch. Dazu müsste eben abgegeben werden in der Apotheke. Aber er hat natürlich den Nachteil, dass er manchmal falsch negativ ist. Also, dass er manche Personen, die im Prinzip das Virus in sich tragen, übersieht. Das ist in der Epidemiologie nicht so schlimm, weil ich bin dann trotzdem höchstwahrscheinlich an dem Tag nicht ansteckend. Da gibt es diverse Studien schon drüber, die zeigen, eine ist gerade kürzlich von Christian Drost in Berlin nochmal gemacht worden, die zeigen, dass wenn diese Schnellteste negativ sind und jemand aber trotzdem positiv ist, was ja ein klassischer Fehler ist, der dort stattfindet, ähm, dann heißt es, ähm, dass er wahrscheinlich in den allermeisten Fällen äh, nicht infektiös zu dem Zeitpunkt ist. Das ist also ausreichend für die Frage, die wir so haben, sind wir gerade sicher oder nicht, wenn wir ähm, die Oma besuchen oder ins Altersheim gehen als Besucher. Ähm, das kann aber bei, diesen, bei dieser Viruskonzentration im Rachen natürlich so sein, dass die innerhalb von zwölf Stunden, 24 Stunden plötzlich über die Positivschwelle hinweg schießt, wenn so ein Virus anfängt, sich zu replizieren, dann geht es ruckzuck, dass dann auch hohe Konzentrationen entstehen und ähm, das heißt also, wenn jemand nach dem Antigen-Schnelltest zwei Tage wartet, kann er eigentlich ohne weiteres plötzlich positiv sein, auch wenn er vorher negativ war, sodass ich ein bisschen skeptisch bin, das Personal damit zu überprüfen. Ja, das können Sie machen, wenn Sie als Besucher sind und machen das am gleichen Tag oder am Abend vorher, aber als Personal, das ja dann einmal die Woche oder so getestet wird, vielleicht auch zweimal die Woche, da würde ich mir eher, wenn es von der Kapazität her irgendwie reicht, die PCR wünschen. Man muss natürlich auch sagen, wenn der Groschen spät gefallen ist, besser spät als gar nicht, dann ist jetzt im Grunde genommen die Chance für die Politik, formuliere ich es mal positiv, diese Erkenntnis auch ratzfatz umzusetzen und zu sagen, jawohl, wir haben verstanden, dass das sinnvoll und wichtig ist. In Frankreich gibt es die Antigen-Schnellteste in den Apotheken, für jedermann, da kann man sich auf dem Weg zur Arbeit mal schnell testen lassen. Also wollen wir doch den französischen Nachbarn jetzt nicht nachstehen in Effizienz der Entscheidungsstrukturen und jetzt machen wir das hier auch. Also nachdem man es verstanden hat, könnte man es ja jetzt auf den Weg bringen und zeigen, dass die Politik bei uns, wenn sie was verstanden hat, dann auch schnell ist. Genau. Ähm,
0: Nochmal kurz auf den Punkt ähm, der einschränkenden ähm, Kontakte. Zur Senkung der Gefahr sollen ja Kinder und Jugendliche auch angehalten werden, sich nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit zu treffen, die Bubble. Ähm, Wie sinnvoll ist das denn eigentlich, wenn sich in der Schule dann, man sich ja sowieso mit viel, viel mehr Freunden trifft, oder? Das schließt sich doch Mhm. dann völlig aus.
1: Ja, das mit der Schule ist, ähm, das ist einfach heikel da. Ich unterscheide da inzwischen so ein bisschen nach Grundschule-Kita auf der einen Seite und der Sekundarstufe. Ähm, Ich gehe davon aus, dass wir in allen ähm, Stufen im Prinzip vom Alter her gleiche Empfänglichkeit für das Virus haben. Im einen Fall sieht man es nicht, im anderen Fall sieht man es unter Umständen, dass das Virus, dass es zu einer Infektion gekommen ist. Ähm, Es ist aber möglich, das ist nur eine Möglichkeit, dass jüngere Kinder obwohl sie genauso im Prinzip empfänglich sind, mit diesem Virus sehr, sehr schnell fertig werden. Das heißt, sie haben vielleicht eine Teilimmunität dadurch, dass sie ständig andere Coronavirus-Infektionen haben in dem Alter. Vielleicht auch andere Virusinfektionen. Dadurch ist das Immunsystem so ein bisschen vorstimuliert. Oder man hat eine Situation, dass vielleicht ganz generell bei Kindern, das wissen wir auch, diese sogenannte angeborene Immunantwort, ein höheres Grund, eine höhere Grundaktivität hat und vielleicht das der Grund ist. Also wir wissen es nicht warum. Also am Verhalten liegt sicher nicht bei den ganz Kleinen. Aber aus irgendwelchen Gründen beobachten wir keine gehäuften Infektionen in diesem geringen Alter. Deshalb wäre ich dafür zu sagen, bei, bis zur Grundschule schauen wir uns das sehr, sehr streng an, mit einem ganz genauen Blick darauf, auch wissenschaftlich begleitet, was passiert. Und lassen die das jetzt aber mal so laufen, wie es ist, eine Weile weiter. So, dann haben wir die Sekundarstufe, also die etwas älteren, ich sag mal dann ab 10, 12 Jahre. Da ist es völlig klar, dass die genauso ansteckend sind wie Erwachsene und vor allem ein echter Motor der Infektionen sind. Das haben wir im Ausland äh, in diversen Studien gezeigt. Und auch in Deutschland gab es ja dann zum Beispiel an Gymnasien richtige Ausbrüche. Und da gibt es zwei verschiedene Situationen. Das eine ist ähm, in der Schule zusammensitzen. Da glaube ich, dass je nachdem, wie die Schüler so drauf sind und wie gut die Lehrer ähm, das vermitteln können, äh, dass man schon in der Klasse zusammensitzen kann, relativ nah zusammen äh, und wenn alle Mundschutz aufhaben, die meisten Infektionen verhindern. Im Einzelfall wird mal der Nachbar was abkriegen, aber es wird kein äh, Superspreading-Ereignis zustande kommen. Mein Problem bei diesen Sekundarschülern ist eher, was machen die, wenn die Schule zu Ende ist. Und da ist es natürlich so, wenn die zusammen in die Schule gehen, die werden ja auch nicht mehr von den Eltern gebracht in dem Alter, ähm, dann haben die natürlich ein Sozialleben nach der Schule, vor der Schule wahrscheinlich nicht, wenn es so früh anfängt. Aber nach der Schule haben die auch ein Sozialleben. Und ich glaube, dass das äh, zumindest die Studien in den USA, die Ausbrüche in den USA haben das sehr deutlich dort gezeigt, dass dieses Sozialleben am Rande der Schule das Hauptproblem ist, wo es zu den Übertragungen kommt. Und das ist für mich ehrlich gesagt ein Argument, die Sekundarstufen zumindest erstmal zu halbieren, wie es ja vorgeschlagen wurde, die Hälfte in den Heimunterricht und dann unter Umständen auch frühzeitig vor Weihnachten zuzumachen, also wirklich die Sekundarstufen zu schließen, um Weihnachten zu schützen.
0: Aber die Kultusminister und Kultusministerinnen der Länder wollen unbedingt am Präsenzunterricht festhalten. Also geteilte Lerngruppen, wie Sie es gerade eben beschrieben haben, die eine Gruppe in der Schule, die andere daheim am iPad, die soll es nicht geben. Hier die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Noch nie, noch nie waren sich alle, alle Kultusministerinnen und Kultusminister so einig, dass kein flächendeckendes Wechselmodell eingeführt werden darf. Und äh, NRW-Familienminister Joachim Stamp hat im Heute-Journal mit Klaus Kleber das folgendermaßen begründet. Wir haben in Nordrhein-Westfalen
1: die Möglichkeit, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht funktionieren, dass eine einzelne Schule solche Entscheidungen in Absprache mit dem Schulträger dann auch treffen kann. Aber das kann eben nicht flächendeckend sein. Es geht uns um die Bildungschancen derjenigen, die eben dann nicht zu Hause die Unterstützung haben, wenn sie da alleine vor dem Gerät sitzen. Und dann kommen gerade diejenigen, die vielleicht nicht aus bildungsbürgerlichen Familien kommen, die vielleicht nicht aus der Familie Kleber oder der Familie Stamm sind, die wo die Eltern vielleicht durch die Berufstätigkeit nicht unterstützen können, die kommen dann unter die Räder.
0: Tja, auch ein gutes Argument. Also die Klassenteilung wird aus politischer Sicht vermutlich so gar nicht kommen, ne? wo sie vielleicht sinnvoll wäre.
1: Beide betonen ja das flächendeckend. Also ähm, es ist so, dass natürlich an einigen Schulen das leichter möglich ist, sowohl von der digitalen elektronischen Ausstattung her, als auch vom elterlichen Umfeld. Und in anderen Schulen, die eher am Brennpunkten sind, ist es natürlich so, dass es diese verheerenden äh, Folgen haben kann, die der Herr Stamm gerade geschildert hat. Da gibt es ja auch inzwischen viele Studien, die zeigen, dass selbst wenn man nur einige Wochen die Kinder aus der Schule nimmt, bei Jüngeren ist der Effekt deutlich, aber auch bei Älteren ähm, dass man hier äh, wirklich einen Rückfall in in verschiedenen Bereichen bis hin zu sozialen Dingen bekommt. Also Schule ist ganz wichtig für die Kinder. Aber ähm, es wäre natürlich in einem Staat, sage ich mal, es wäre eine offene Tür, die man da lassen würde, wenn man die Schulen einfach weiterlaufen lässt um jeden Preis. Weil und und trotzdem wissend, dass dort Infektionen stattfinden. Das heißt, man kann die Schulen nur dann weiterlaufen lassen, wenn man ein Konzept hat. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, Infektionen zu verhindern. Mein Lieblingsthema dazu ist, die Schüler regelmäßig zu testen und Masken zu haben. Dann wäre man einen deutlichen Schritt weiter. Die zweite Variante, die man hat, ist, dass man eben sagt: Gut, die Kinder dürfen in die Schule. Aber man muss dann eben verhindern, dass die außerschulische Kontakte mit ihren Klassenkameraden haben. Wenn man das hinkriegt, ich weiß, das ist gar nicht so einfach bei einem 16-Jährigen, wenn man sowas hinkriegt, dann ist, ist es im Grunde genommen auch eine Art von, sage ich mal, Quarantäne. Wir haben ja ähnliche, sage ich mal, Sonderlösungen, zum Beispiel für Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Da ist ja zum Teil für Pflegepersonal sogar vorgesehen, dass die, wenn sie Covid-19 positiv sind, also äh, infiziert sind oder oder auf jeden Fall, wenn sie in Quarantäne sind, dass die unter bestimmten Umständen ähm, im Krankenhaus weiterarbeiten dürfen, wenn dort das dringend notwendig ist. Und so eine dringende Notwendigkeit höre ich da raus bei den den, äh, Lehrern und bei den Kultusministern. Das heißt, man müsste sich da so ein Spezialkonzept überlegen, dass eben diese außerschulischen Kontakte, wo die Schüler eben nicht mehr unter Kontrolle sind, ähm, dass man die dort auf ein absolutes Minimum reduziert.
0: Eine Verschärfung der Maskenpflicht ähm, wurde ja auch diskutiert. diskutiert, aber von den Ländern abgeschmettert. Eine Woche haben die Länder jetzt Zeit, eine eigene Strategie, sich zu überlegen, wie es an den Schulen dann weitergehen soll, für Dezember, für Januar. Was wären denn so Ihre Hinweise, Ihre Strategie?
1: Also ich äh, sehe noch nicht genug Belege an den Grundschulen wirklich äh, die die Maskenpflicht überall einzuführen. Es ist schade, dass wir noch nicht genug Daten haben, aber die haben wir einfach noch nicht. Ähm, Ich meines Wissens ist es so, dass in Bayern die Grundschulen Maskenpflicht haben seit neuerdings. Also es sind nicht alle Länder, die das abgeschmettert haben, sondern andere Länder, die es eben nicht haben wollten. Ich glaube, das das, das Beste wäre im Grunde genommen in der jetzigen Situation, was die Schulen betrifft, dass man ähm, die Sekundarstufe ab der Sekundarstufe diesen halbzeitigen Unterricht ab sofort quasi macht. Besser als nichts. Das ist ja nicht mehr lang bis Weihnachten. Das heißt, dann ging es dann quasi um ein paar Wochen, in denen also alternierend unterrichtet wird. Ich weiß, dass das technisch schwierig ist, vor allem, wenn die EDV-Ausstattung nicht so ist, dass man in der Schulklasse direkt eine Videokamera aufstellen kann. Weil sonst muss der Lehrer ja quasi über eine Zoom-Konferenz oder so zweimal unterrichten. Und da schätze ich mal es ganz schnell das Lehrpersonal alle. Das Zweite, was ich dringend vorschlagen würde, ist, im Hinblick auf Weihnachten, ähm, sich etwas zu überlegen wie eine Quarantäne vor der Weihnachtszeit. Also ich würde die Schulen eine Woche vor Weihnachten einfach insgesamt zumachen, am 17.12. Schule zu. Mit dem Hintergedanken, dass wir eher um, Schüler daran hindern, in die Schule zu gehen. Das wird wohl gleich funktionieren, ähm, als ähm, die Deutschen insgesamt, die deutsche Wohnbevölkerung daran zu hindern, Weihnachten und Silvester zu feiern. Ich halte es für völlig ausgeschlossen, damit irgendwelchen Appellen, selbst von der Bundeskanzlerin, äh, ähm, die Menschen daran zu, fe- zu, zu hindern, sich zu treffen. Und deshalb hätte ich gerne als Ziel, strategisches Ziel, taktisches Ziel hier äh, kurz vor Weihnachten eine möglichst niedrige Durchseuchung, niedrigen Infektionsdruck in der Bevölkerung, damit dann über die Feiertage nicht zu viel passiert.
0: Genau, das Vorziehen der Weihnachtsferien wird ja ganz offen diskutiert in NRW in Niedersachsen zum Beispiel, also vom, vom 23. auf den 19. Dezember. Das sind ja nur ein paar Tage. Würde das schon reichen? Eine Woche wäre optimal. Das war der ursprüngliche
1: Vorschlag, den ich mal gemacht habe. Und ähm, wenn jetzt dann das politisch verkürzt wird, dann soll es eben so sein. Ähm, das ist das Wesen der Politik, dass dass man dann eben viele Interessen berücksichtigen muss und auch nicht nur so infektiologisch denken darf. Eine Woche, warum das? Naja, wegen der Inkubationszeit von typischerweise fünf plus minus zwei Tage. Das heißt also, nach einer Woche würde man die meisten Infektionen irgendwie bemerken, sofern es keine Asymptomate sind. Mir wäre auch ganz wichtig äh, zu sagen, in der jetzigen Lage, wo wir ja letztlich von der Politik so ein bisschen, zumindest mal jetzt nochmal zehn Tage im Regen stehen gelassen werden, im virologischen Regen stehen gelassen werden, dass einfach jeder selber ein bisschen überlegen muss, wie kann ich mich davor schützen und da ist das Wichtigste, darum ist mir das gerade eingefallen, ähm, darauf zu achten, wenn man selber irgendwie Symptome hat, die Richtung Erkältung gehen, Da müssen wir uns uns selbst gegenüber und auch unserer Umwelt gegenüber so eine Art Null-Toleranz- angewöhnen, also Kinder mit Erkältung ähm, in die Kita oder in die Schule, das geht eben in der jetzigen Lage nicht. Mit Tests hätte man das machen können, aber solange die Tests nicht da sind, geht es nicht. Das heißt, da müssen wir einfach sagen, wer hustet oder, oder schnupft oder sich schlecht fühlt oder auch wenn es nur so ein Kopfschmerzen, Kratzen im Hals ist, dann muss man halt mal einen Tag äh, zu Hause bleiben und, und erst gucken, wie sich das entwickelt. Wenn das alle machen würden, dann hätten wir schon einen ganz großen Teil der Infektionen abgefangen, weil es ist ja nicht so, dass fast alle Infektionen durch durch Asymptomatische zustande kommen, sondern die typische Infektion äh, geht aus von Menschen, die Symptome haben. Und die Asymptomatischen sind mit Sicherheit eine Minderheit. Und wenn jetzt jeder selber auf seine Symptome sensibel achtet, hätten wir schon ganz viel gewonnen. Die FFP2-Masken wurden schon genannt für die Risikopersonen. Man kann ja auch selber überlegen, wenn es nicht vorgeschrieben ist, äh, kann man ja trotzdem im Taxi oder im Treppenhaus eine Maske anziehen oder auch mal den Kurier ähm, darauf hinweisen, dass er eine tragen sollte. Und bei Familienfeiern gilt eben so eine Art freiwillige Quarantäne, ja, dass man eben sagt, gut, äh Familienmitglieder, die unmittelbar vorher in der Schule waren als 15-, 16-Jährige oder die beruflich Kontakt mit anderen hatten, die müssen halt an dem Tag dann, wenn es jetzt nicht gerade Weihnachten ist, zu Hause bleiben oder irgendwie Abstand halten. Ich weiß nicht, je nachdem, wie lang der Tisch bei der Familienfeier ist. Ich glaube schon, dass man da im privaten Bereich sehr viel machen kann, wenn man sich Mühe gibt, um Infektionen zu verhindern.
0: Und am Ende wird ja eine Langfriststrategie für alle Bereiche des Lebens gesucht. Mecklenburg- Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat es ja schon gesagt. Und mit einer Langfriststrategie haben Sie sich auch in Ihrem neuen Buch beschäftigt. Ne?
1: Ja, ich habe ja die Sommerpause nicht, leider nicht zum Urlaub genutzt. Das ging nicht, ähm, sondern stattdessen ein Buch geschrieben. Und ähm, naja, bei einer Langfriststrategie, da habe ich einen, vor vielen, vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten, wie man sich sozusagen gegen Pandemie wehrt. Da habe ich das 3C-Konzept aufgeschrieben. Das ist nicht so ganz genial. Äh, Command, Control und Konzept Command and Control ist sowas aus dem militärischen Bereich, also dass das, was man dass das, was man anordnet, dann auch umgesetzt wird. Da fehlt beides bei uns in der Politik. Und das Dritte ist, dass man ein gutes Konzept braucht, was funktioniert. Ähm, das ist nicht militärisch, sondern mehr so epidemiologisch. Und äh, so ein Konzept, wie man langfristig einen Modus wie Wendy mit diesem Virus hinkriegt, habe ich versucht mir zu überlegen und als Diskussionsvorschlag aufgeschrieben. Und nächste Woche kommt das als Buch raus, aber da werden wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
0: Genau, wie so eine Langfriststrategie aussehen könnte, darüber besprechen wir dann am Donnerstag hier im Podcast. Aber mal ehrlich, ne, auch die beste Strategie, die wird ja nichts bringen, wenn die Menschen nicht mitmachen. Ne? Das viel zitierte Compliance ist wichtig. Diese,
1: das was ich vorgeschlagen habe oder da mal aufgeschrieben habe, das ist ja nur eine Diskussionsgrundlage ähm, als erster Wurf. Das geht genau davon aus. Das geht davon aus, dass, die, äh, dass das Wichtigste ist, dass wir die Menschen selber mitnehmen. Es gibt ja auch Soziologen, die wirklich sagen, ähm, staatlich angeordnete Maßnahmen funktionieren immer nur über einen begrenzten Zeitraum. Ähm, das ist dieser hallo wenn Sie sagen, halt äh, nicht weiter, dann bleibt jeder reflexartig stehen, ohne, ohne nachzudenken. Aber wenn er dann sieht, da ist gar kein Abgrund und ich weiß gar nicht, wovor ich gewarnt wurde, dann geht er eben weiter. Und da müssen sie dann schon erklären, warum sie Halt gerufen haben und warum das dringend notwendig war. Und so so einen Effekt sehen wir zurzeit, dass dass die Menschen selber von der Compliance her, vom Mitmacheffekt her äh, nachlassen und das ist übrigens nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleich, weil sich das nicht jeder gleich leisten kann. Aber das Konzept, was ich da aufgeschrieben habe, das geht sehr stark von der Mitbestimmung auf aus. Und ähm, wenn man so will, ist das auch die Schwachstelle des Konzepts. Wenn die Leute nicht mitmachen, dann wird es bei keinem antiepidemischen Konzept funktionieren. Egal, ob sie das anordnen, ob sie das jetzt die Bundeskanzlerin empfehlen Die Menschen müssen es entweder wirklich verstehen und deshalb machen, das ist so mein Ansatz, oder man muss es machen wie in China, totalitär. Aber das funktioniert bei uns eben in unserem Staat zum Glück nicht.
0: Hallo Wacheffekt, das ist genau das Stichwort, um mal zu schauen. Ja, die Akzeptanz ähm, der Maßnahmen und wie sich das im Laufe der Zeit ähm, dann auch entwickelt und auch die Frage mal zu klären, warum die Zahlen eigentlich nicht so spürbar sinken, äh, wie man es vielleicht erwartet hätte. Das äh, lässt vielleicht auch das Mobilitätsverhalten äh, oder lässt sich auch mit dem Mobilitätsverhalten der Menschen erklären. Dazu werden ja regelmäßig Standortdaten der Handys ausgewertet. Zum Beispiel hat die ähm, Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am RKI Zusammenarbeit mit dem Institut für Theoretische Biologie an der Humboldt-Uni einen Mobility-Monitor entwickelt und da kann man sehr genau sehen, wie sich das Mobilitätsverhalten der Menschen seit dem 11. März entwickelt hat, also kurz vor dem ersten Lockdown bis zum heutigen Tag und das ist wirklich extrem spannend, denn schon Tage vor dem ersten Lockdown am 22. März, da gab es über 20% Prozent weniger Reisen. Die Menschen haben sich also schon mal selber eingeschränkt, weil sie möglicherweise ja auch Angst hatten vor dem, was dann noch kommt und am Tag des Lockdowns waren es 44 Prozent weniger Reisen und in den Tagen danach bis zu 60 Prozent. Zum Vergleich am Wochenende jetzt vor dem zweiten Lockdown-Light gab es in Deutschland sogar 8 Prozent mehr Reisen und am Lockdown-Tag selbst am 2. November nur 5 Prozent weniger. Jetzt ist das keine abschließende Erklärung, Herr Kekuli. Es könnte aber ein Indiz für die sinkende Bereitschaft der Bevölkerung sein, sich einzuschränken, oder?
1: Ich glaube, ja. Das also so in, so wie Sie es gesagt haben, kann man es durchaus interpretieren. Ähm, es ist eben ein Lockdown light. Es ist ja auch so, dass viele Dinge, die im Frühjahr dann untersagt waren, jetzt weiterhin möglich sind. Äh, deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Reiseaktivität nicht so stark abgenommen hat. Aber ja, vor allem dieser dieser vorauseilende Gehorsam, den wir im Frühjahr ja gesehen haben, da haben wir ja vor einiger Zeit mit der Viola Prisemann auch gesprochen ähm, und die uns das statistisch sehr sauber aufgezeigt hat, dass tatsächlich sogar dieses also dieser Gesamtindex der Infektionstätigkeit in Deutschland deutlich unter 1 gesunken ist, noch bevor die Maßnahmen ergriffen wurden im Frühjahr. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Wir haben eher das Problem einer großen Dunkelziffer durch Fälle, die gar nicht mehr registriert werden, weil die Leute gar nicht mehr zum Arzt oder zum Testen gehen und auch einer schlechteren Compliance. Das ist ganz klar im Herbst der Fall. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass man auch hier kritisch prüfen muss, Was bringt eigentlich das Verbot von Reisen? Innerhalb Deutschlands sind wir schon länger in der Situation, dass wir kommunizierende Gefäße haben. Also man nicht mehr sagen kann, jemand, der von Bayern nach Hamburg oder Berlin reist, bringt das Virus mit und schleppt das Virus ein oder Ähnliches, so wie Kolumbus die Masern irgendwo eingeschleppt hat, sondern die sind das Virus ist überall da und es hängt hauptsächlich vom Verhalten der lokalen Bevölkerung ab, ob sie es sich dort ausbreitet oder nicht. Das spricht also nicht gegen Reisen. Zweitens ist es ja so, dass... Ähm, eigentlich ähm, auch nach Statements der Regierung, ähm, das Reisen im Zug angeblich sicher sein soll. Gleiches gilt auch im Flugzeug, obwohl sich da die Leute nicht so trauen, es so ganz laut zu sagen. Ich selber meine, wenn man wirklich eine FFP2-Maske aufhat, so mache ich das auch auf Reisen, und die Konsequenz die ganze Zeit ähm, im Gesicht lässt und vielleicht nur mal ganz kurz absetzt zum Wasser trinken, wenn keiner in der Nähe ist, dann ist man in der Tat in Bus und Bahn und auch im Flugzeug sicher. Aber wer macht das schon? Muss man halt sehr diszipliniert sein, auch über viele Stunden hinweg. Aber insgesamt meine ich, das Reisen als solches, wenn man das richtig macht wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich eine Schutzmaske auf hat und alle anderen natürlich auch, wenn man besonders gefährdet ist, eine FFP2-Maske auf hat. Viele fahren ja auch mal mit dem Auto oder mit dem Fahrrad irgendwo hin. Das gibt ja auch alles Mobilitätsdaten ähm, in diesen Handy-Tracking-Modellen. Dann glaube ich, dass das Reisen selber nicht das Problem ist. Das Problem ist die Zahl der ungeschützten Kontakte. Und das können wir selber bestimmen. Wenn wir dann irgendwo hinfahren, um einzukaufen zum Beispiel, ähm, wie wir uns dort verhalten, ob wir die Maske aufhaben, ja oder nein, das ist ja in diesen Mobilitätsdaten gar nicht
0: erfasst. Genau, und man müsste ja mal rausfinden, wo genau sich die Menschen aufhalten. Und genau das wurde ja in einer Studie in den USA getan, mit Stichwort superspread ereignisse also um sozusagen Rückschlüsse zu ziehen, wo passiert das eigentlich? Und das ist ja auch eigentlich auch ganz spannend.
1: Ja, die ist super. Das ist eine Studie, die ist in Nature, also so dem besten Magazin, was wir so haben in den Wissenschaften, gerade erschienen von der Universität Stanford, den Informatikern dort und ganz vielen anderen in den USA, die zusammengearbeitet haben. Und das ist so eine Studie, die lieben, sowas lieben Epidemiologen. Die haben von den zehn größten ähm, Städten in den USA, Metropolitan Areas, haben die im Zeitraum 1.3. bis 2.5. quasi die Handydaten untersucht. Die werden dort genauso wie bei uns anonymisiert gespeichert und es gibt Firmen, die, die diese Daten dann auswerten. Das ist deshalb ein interessanter Zeitraum, weil da war ein Teil am Anfang kein Lockdown und dann war zwischendurch in den USA, in diesen Städten eben Lockdown. Und dann haben die ähm, letztlich äh, Bewegungen nur zwischen zwei verschiedenen Punkten analysiert. Und zwar haben sie einer, einerseits ähm, so Häuserblocks genommen, die bei der Volkszählung eine Rolle spielen. Die heißen in den USA Zensusblockgruppen. Und diese Zensusblocks, äh, das sind immer so zwischen 600 und 3000 Menschen, die da in so einem Bereich leben. Und die werden eben bei der Volkszählung beim Zensus in den USA zusammengefasst. Und zwischen solchen Häuserblocks, wo man natürlich auch das ähm, Einkommen zum Beispiel kennt und ähnliches, Dinge. Und dann haben sie auf der anderen Seite als als zweite Station Points of Interest, wie sie das genannt haben, also wichtige Punkte genommen. Und da haben sie Restaurants, Fitnessstudios, Theater, was es so alles gibt, genommen. Und einfach nur analysiert, wie oft fahren die Menschen pro Stunde, also auf Stundenbasis hin und her. Die haben also 57.000 solche Häuserblocks letztlich genommen, 353.000 Points of Interest in diesen Städten ausgewertet und das auf Stundenbasis hatten dann insgesamt 98 Millionen Menschen ausgewertet mit 5,4 Milliarden Bewegungen. Also ein Da tropft der, richtiger der Groß- Zahn
0: des Epidemiologen. Das ist ein
1: Spaß für Leute, die einen Großrechner haben. Und dann haben die über jeden von diesen von diesen Häuserblocks, wo die Leute ja wohnen, haben die auch noch dieses SEIR-Modell gelegt, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Also S für susceptible, also empfängliche Personen, E exposed, also die, die ähm, möglicherweise ein Virus abkriegen könnten. I sind die infected, also die, die infiziert sind und R sind die, die recovered sind, also wieder gesund sind. Und mit diesem ähm, Vier-Töpfe-Modell angewendet auf jeden der Häuserblocks, kann man dann sehr, sehr gut simulieren in diesem Modell, wer infiziert sich wie. Und das Interessante ist, Die haben das dann das Modell entwickelt und dann haben sie es auf alle zehn ähm, Areas, also Chicago, ein paar andere große Städte drüber gelegt. Und das passt überall wie die Faust aufs Auge zu den tatsächlichen Entwicklungen der Infektionen. Die haben also mit ihrem Modell die wirklichen Infektionen vorhergesagt und das ist immer ein Zeichen, dass das Modell einfach super ist.
0: Genau, das Entscheidende ist ja, was ist dabei rausgekommen? Also was kann man möglicherweise dann auch für die Zukunft anwenden?
1: Ja, und das ist eben auch ähm, fast hätte man gesagt das erwartete, aber diesmal eben gut berechnet. Und zwar es kommt eben nicht so sehr auf die Bewegung an. Die reine Einschränkung von von Mobilität hat einen ganz ganz geringen Effekt im Vergleich zu der Einschränkung bestimmter Ähm, Orte, wo Superspreading auftritt. Das war eben in den USA insbesondere Gaststätten, ähm, wo Menschen länger sitzen, also so richtige Restaurants, wo man lange zusammensitzt, wohlgemerkt in der Zeit, als es noch keine Abstandregeln und keine Masken gab. Wenn man da länger an so einem Ort war, dann hat das einen enormen Effekt gehabt. Also ein ganz kleiner Teil dieser Points of Interest, wie sie das nennen, hat zu einem großen Teil der Infektionen beigetragen oder andersrum gesagt, das ist letztlich diese Beobachtung, die wir schon öfters hatten, dass ein Großteil der Infektionen eigentlich durch Superspreading-Events passiert und nur ein kleiner Teil durch so einzelne Infektionen, kann man vielleicht zu so 80, 20 schätzen. Und das ist hier ganz deutlich gezeigt worden. Das heißt, die Zahl der Personen im Restaurant zu reduzieren, das Maskentragen im Restaurant anzuordnen, wenn man nicht am Tisch sitzt, die Belüftung zu machen, genau das, was wir in Deutschland ja letztlich machen und was in den USA interessanterweise viel umstrittener ist als bei uns. Das ist das, was wirkt und das allgemeine Verbieten von Reisetätigkeit im weitesten Sinn hat nur einen ganz, ganz geringen Effekt, aber natürlich enorme Nebeneffekte, weil man dann auch solche Reisen verbietet, die epidemiologisch eigentlich gar nicht schaden. Kann man denn aus dieser Studie Rückschlüsse auf die Maßnahmen hier in Deutschland ziehen? Ja, das meine ich schon. Also man kann sagen, dass es sinnvoll ist, selektiv bei den Restaurants einzugreifen. Es ist nicht so so sinnvoll, alle Restaurants einfach zuzumachen. Es ist ganz wichtig, auch als Ergebnis bei dieser Studie rausgekommen, dass es unterschiedliche Points of Interest gibt. Also Restaurant ist nicht gleich Restaurant, ähm, Bistro ist nicht gleich Bistro, sondern es kommt darauf an, welche Menschen gehen dahin. Und in den USA war das so, das ist ja dort immer das Problem, dass das mit ähm, Gruppen, die wenig Einkommen haben und auch die aus ethnischen Minderheiten kommen, die also sozial benachteiligt sind, dort gab es besonders viele Infektionen. Und die Studie empfiehlt deshalb dort, selektiv solche Orte ähm, ins Auge zu nehmen und da, dort auch Auflagen zu machen, wo man weiß, dass solche Superspreader-Ereignisse vorkommen können. Auf Deutschland übersetzt heißt das zum Beispiel im Kiez in irgendwo in Neukölln, wo man weiß, das sind Leute, die halten sich nicht an die Auflagen, selektiv vorzugehen und nicht alle Restaurants auf einmal zuzumachen.
0: In der Theorie. Wir wollen noch über Impfstoffe sprechen, Herr Kekulé. Vor genau einer Woche ging es ja hier im Podcast um sehr vielversprechende Zwischenergebnisse des Impfstoffes der deutschen Firma BioNTech. Jetzt hat das amerikanische Unternehmen Moderna vermeldet, dass sein Impfstoff noch wirksamer sei. Der US-Immunologe und Corona-Experte Anthony Fauci, der ist völlig außer sich vor Begeisterung. Besser wird es nicht, hat er gesagt. Und die Aktie von BioNTech, die brach nach dieser Meldung um 16 Prozent ein. Aber mal unterm Strich, für die Menschen, die sich impfen lassen wollen, ist das noch eine gute Nachricht, oder? Ja,
1: also da ist jetzt zum zweiten Mal gezeigt, dass dieses wirklich experimentelle Prinzip, wo ich ja durchaus auch wahrscheinlich wie alle gesagt habe, da schaue ich mir erstmal an, ob es überhaupt geht, dass dieses experimentelle Prinzip mit RNA zu impfen, ganz neue Sache, dass das wirklich funktioniert. Also da darf man jetzt wirklich dran glauben. Oder andersrum gesagt, es läuft bezüglich der Impfstoffentwicklung insgesamt wie am Schnürchen, wie geplant. Und das ist ja in so einer Situation ganz toll. Ja, Da hätte so viel schief gehen können bisher. Also natürlich noch nicht, dass wir am Ziel sind, aber bisher muss man sagen, sieht es wirklich gut aus. Hätte ja auch sein können, dass diese RNA-Impfstoffe totale Rohrkrepierer werden. Ähm, das kann man jetzt aber inzwischen mit diesem zweiten ähm, Beispiel, wo gezeigt wurde, dass das Prinzip funktioniert, äh, verneinen. Okay. Ähm, die, es ist natürlich auch so, muss man sagen, die Moderna-Studie ist jetzt auch eine Zwischenauswertung wieder. Das heißt also so ähnlich, wie wir es bei Pfizer-BioNTech hatten. Und Moderna ist ja, muss ich dann doch dazu sagen, wegen Tony Fauci, der ist natürlich eine Ikone international, aber er ist auch Chef der Einrichtung, in der der Impfstoff zusammen mit Moderna entwickelt wurde. Also in dem Fall spricht er ein bisschen für seinen eigenen Laden, wenn er das, wenn er das lobt. Ich bin ganz sicher, dass er es ausblenden kann, aber man muss es vielleicht der Korrektheit dazu sagen. Dort wird jetzt gesagt, 94,5 Prozent Wirksamkeit gegenüber etwas über 90 bei bei Pfizer, BioNTech. Das ist nichts, das kann man nicht so sagen. Also weil das ist ja, eine. man hat ja bisher von von in den USA insgesamt bei der Moderna-Studie knapp 30.000 Menschen in der Studie drin gehabt. Die Hälfte davon ist geimpft worden und die andere Hälfte hat ein Placebo gekriegt. Davon haben sich 95 infiziert. Bisher in dem ganzen Experiment, wenn ich mal so sagen darf, und von den 95, die sich infiziert hatten, wo ja keiner wusste, ob er Impfstoff oder Placebo bekommen hat, sind äh, nur fünf in der geimpften Gruppe gewesen. 90 waren unter den nicht Geimpften, die also Placebo hatten. Ähm, und damit rechnet man diese 94,5 Prozent Effektivität. Aber man sieht schon 95 Personen, aus denen ist es gerechnet und letztlich die Wirksamkeit wird aus fünf Personen gerechnet. Also wir reden hier von fünf Fällen, die Geimpft sind und die krank wurden. Und daraus hat man das gerechnet. Mhm. Wenn das nur sieben wären, würde sich die Zahl wieder deutlich ändern. Da muss man also vorsichtig sein. Ähm, Auch wenn das hier in dem Fall angeblich statistisch signifikant ist. Es ist ja auch noch nicht publiziert, sondern eine Mitteilung des Konzerns.
0: Genau, man muss ja vergleichen. Also BioNTech hat ja seinen Impfstoff an 30.000 Probanden getestet und ist auf 90 Prozent gekommen. Moderna an 95, kommt auf 94 Prozent. Also da vergleicht man also ein bisschen Äpfel mit Birnen, oder? Die Zahl der Probanden,
1: ja, das wechselt auch immer. Man muss sagen, das ist ja im laufenden im laufenden Prozess. Und die großen Konzerne haben ja, das finde ich sehr gut in dem Fall, ausnahmsweise wirklich ihre Protokolle offen gelehrt, gelegt. Man kann also nachlesen, was geplant war. Da haben wir einen ganz interessanten Effekt. Das ist natürlich für Insider wieder witzig. Bei Pfizer haben wir schon darüber gesprochen. Die hatten eigentlich die Daten schon zusammen, sieht man an den Zahlen, bevor die Wahl in USA war und aus irgendwelchen Gründen haben sie es erst danach publiziert. Bei Moderna gibt es jetzt einen anderen interessanten Effekt. Die wollten eigentlich die nächste Auswertung machen, wenn sie 106 Infizierte haben, laut Protokoll. Und jetzt haben sie aber die Auswertung vorgezogen mit 95 Infizierten. Das kann man statistisch machen. Da gibt man ein bisschen andere Zahlen in die Software ein und dann kommt das Ergebnis genauso raus. Nur warum haben die jetzt das jetzt gemacht und vorgezogen in dem Fall? so So wie die anderen ein bisschen gewartet haben. Dann wäre man natürlich ein Schelm, wenn man nicht erkennen würde, dass die jetzt nachziehen mussten. Die Aktie vom Pfizer ja. ist ja in den Himmel geschossen. Und jetzt war Moderna unter Zugzwang und ganz offensichtlich haben sie jetzt also schon bei 95 das Buch aufgemacht und gesagt, jetzt schauen wir mal, was rausgekommen ist, statt zu warten, bis es 106 sind. All diesen Studien spielt in die Hände, dass in den USA einfach die Lage so katastrophal ist. Also ich sage es mal ein bisschen ein bisschen dramatisch. Da, der Erfolg dieser Impfstoffe ist auf Leichen gebaut. Ja, Es ist so, dass die deshalb so, so früh fertig werden, weil sie unwahrscheinlich viele, ich glaube eine Million war in der letzten Woche, zusätzliche Infektionen in den USA. Sie haben unwahrscheinlich viele Infektionen. Moderna hat ja ausschließlich in den USA die klinischen Studien gemacht, übrigens mit sehr viel Geld von der Regierung, die haben fast eine Milliarde Dollar gekriegt, im Gegensatz zu Pfizer und BioNTech, die das aus der Portokasse selber gezahlt haben. Aber trotzdem unterm Strich, für uns ist das ja egal, die Impfstoffe werden irgendwann im nächsten Jahr kommen und äh, ob das jetzt Moderna, Pfizer oder irgendein anderer ist, in Deutschland werden wir sicherlich im April, schätze ich mal April, Mai werden wir die Möglichkeit haben, in größeren Stil zu impfen.
0: Apropos, nach BioNTech und Moderna vermuten die Analysten, dass die deutsche Firma CureVac aus Tübingen der nächste sein könnte. Auch CureVac forscht ja an einem mRNA-Impfstoff und da sieht es auch gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, der Impfstoff sieht genauso aus. CureVac, also ich bin ja jetzt hier nicht als Aktienanalyst im Einsatz, aber CureVac hat natürlich einen strategischen Nachteil jetzt, weil zwei große, die, die ja nächstes Jahr Milliarden von Dosen produzieren können, und das ist völlig ohne Frage der eine mit Riesenunterstützung von äh, von WarpSpeed Geld aus den USA, der andere mit einem der größten Pharmakonzerne der Welt, ich glaube sogar den größten Pfizer im Rücken, die werden Unmengen äh, Milliarden von Impfstoffen nächstes Jahr auf den Markt werfen. Ähm, Übrigens noch mal ganz interessant, der ähm, Impfstoff von Moderna hat ja den Vorteil, dass er im Tiefkühler bei minus 20 Grad ähm, transportiert und gelagert werden kann. Das ist eine Temperatur, die in jedem Gesundheitsamt zur Verfügung steht. Und dann 30 Tage, also einen Monat lang im ganz normalen Kühlschrank bei etwa 4 Grad und dann nochmal 12 Stunden bei Raumtemperatur. Das ist natürlich für die Verteilung ein Riesenvorteil. Und ich schätze mal, dass äh, jetzt die Leute von Biontech fieberhaft dran forschen, wie man äh, ihren, ihren eigenen Impfstoff ähm, so umbauen kann. Kann, dass er vielleicht auch besser ähm, zu transportieren und zu lagern ist. Genau. Ähm, CureVac ist ähm, da ein bisschen hinterher. Die haben jetzt gleich bekannt gegeben, weil sie ja auch was sagen müssen. So ist es leider im Leben, von, wo alles um die Aktienwerte geht. Haben gesagt, ja, unser Impfstoff hat auch den Vorteil, dass man ihn nicht so tief kühlen muss. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die RNA-Menge, die injiziert werden muss, bei CureVac angeblich äh, deutlich geringer ist. Bei denen sind es nur 12 Mikrogramm, bei Pfizer ist es 30 Mikrogramm, bei Moderna wohl 100 Mikrogramm. Ähm, aber ähm, CureVac hat einfach den Nachteil den anderen beiden gegenüber, dass es keinen starken Partner hat und sie brauchen, wenn sie dann in die Phase 3 gehen, die haben ja die Phase 3-Studie noch nicht einmal begonnen, Äh, wenn sie dann in die Phase 3-Studie gehen und gerade haben wir über Ergebnisse der Phase 3 gesprochen von den anderen, ähm, da brauchen sie einen starken Partner an der Seite und der auch wirklich das Geld hat, so wie Pfizer oder ein ähnlicher oder AstraZeneca im Beispiel von Oxford, ähm, von der Oxford-Impfstoff da müssen sie sich jetzt sputen, dass sie jemanden kriegen, mit dem sie das machen, sonst werden sie da hinten runterfallen, weil die anderen einfach sagen, Na ja, eine Milliarde mehr oder weniger Dosen, das, das produzieren wir einfach, wenn es sein muss da bin ich gespannt, wie sich die Firma von Herrn Hopp, das ist ja der Dietmar Hopp von der SAP, der der das gegründet hat, wohl positioniert. Auch interessant, wie die Bundesregierung dann bei CureVac ihr Investment von 300 Millionen Euro, was ja vor einiger Zeit war, dann begründen wird. Das ist dann schon die Frage, kenne ich aber keine Hintergründe, warum die das in die eine Firma investiert haben und nicht in die andere. Aber da müsste man vielleicht mal recherchieren, was was da die Gründe waren.
0: Und nach so einem großen Partner Schaut sich die Firma gerade um, konnte man zuletzt lesen. Wir kommen zu den Hörerfragen, Herr Kekulé. Dieser Herr hat angerufen. Er verfolgt, wie andere Staaten mit der Corona-Pandemie umgehen. Besonders interessant fand er die Maßnahme in der Slowakei. Und deshalb seine Frage. Guten Tag. Mich würde interessieren, was Professor Kekulé von von den Massentests, wie sie in der Slowakei durchgeführt werden, hält. Und ob das nicht ein Vorbild für Deutschland wäre. Kurz zu den Massentests in der Slowakei. Von den über 5 Millionen Einwohnern wurden zeitlich gestreckt ein Großteil getestet. Nicht mit PCR, sondern mit Antigen-Schnelltests. In der ersten Runde, glaube ich, 3,6 Millionen. Fast 40.000 positiv Getestete. Auch Österreich plant Massentests. Österreich 9 Millionen, Slowakei 5 Millionen. Deutschland hat 80 Millionen ähm, Einwohner. Wären solche Massentests hierzulande wirklich eine Möglichkeit? Äh,
1: nein, ich halte die nicht für sinnvoll. Man, man macht da einen Schnappschuss letztlich. Das kann man so vergleichen, ob Sie filmen oder ein Foto machen. Der Massentest zu einem Zeitpunkt ist quasi ein Foto und bildet die, die Dynamik überhaupt nicht ab. Und was dann was man dann hat, ist hinterher mehr Positive. Ja, auch mit diesem, mit diesem Schnelltest gewinnt man natürlich Positive. Die wird man da finden. Man wird einen Teil übersehen, die dann erst ein paar Tage später positiv werden. Aber man hat im Grunde genommen bei der solchen Bekämpfung nur dann was gewonnen, wenn man irgendwie glaubt, dass man auf diese Weise den Laden wieder sauber kriegt. Also Also zum Beispiel, wenn Sie ein Kreuzfahrtschiff hätten mit 4000 Passagieren, nach außen begrenztes Umgebung. Und dann machen sie einen Massentest. Dann hat das natürlich schon einen Sinn. Dann können sie zwei Tage später nochmal einen machen. Dann werden sie wahrscheinlich die meisten infizierten Passagiere rausfinden. Aber so ein Staat ist ja ein offenes System auch nach außen. Und ähm, daher haben sie dann einfach eine Woche später wieder eine komplett neue Situation und durch die Massentests eigentlich nichts gewonnen. Eine Situation, wo das was gebracht hat und auch sinnvoll war, ist zum Beispiel Hongkong. Die fallen ja eine ganz andere Strategie. Die haben ja den Komfort dass sie früh reagiert haben und deshalb ähm, eine Eliminationsstrategie fahren. In Hongkong sind zehn neue Fälle, eine kleine Katastrophe. Und als die mal so einen Mini-Ausbruch hatten in einem Teil ihrer Community, dann haben die eben das ganze Umfeld in kürzester Zeit, vor einigen Wochen Massentests gemacht und halt dann wirklich alle Infektionen, die mit diesem Ausbruch irgendwie zusammenhängen, äh, dingfest gemacht und sind jetzt wieder auf diesem niedrigen Level. Dann hat es einen Sinn. Oder in Neuseeland würde man das vielleicht sinnvollerweise machen. Aber ich glaube eben in der In der Slowakei hat es keinen Sinn. In Österreich wird es auch nichts bringen, außer sie machen die Grenzen zu und versuchen wirklich komplett sauber zu halten im eigenen Stall. Und in Deutschland muss ich nicht sagen, da sind wir chancenlos, auch bei den jetzigen Infektionszahlen
0: damit was zu bewirken. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 121. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Sehr gerne, Herr Schumann. Bis dann.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, gar kein Problem. Alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.